0: ya anteriormente hemos hablado sobre el chantaje emocional en la pareja y cómo elegir pareja. Ahora toca el turno a cómo diferenciar entre una relación de pareja tóxica y una relación de pareja sana. Puede ser que te ayude a ubicar en qué punto está tu relación actual o evitar ciertas cosas en una relación futura, o incluso si hay algún o alguna quedante en donde identificas alguna de las cosas que veremos a continuación, es un signo de advertencia. O puede que tú mismo o tú misma tengas alguna de estas conductas y a partir de identificarlas puedas transformarlas. No cambian las cosas si es una relación heterosexual u homosexual, no es el género o la preferencia las que influyen en conductas tóxicas, es la persona y la dinámica de la relación. ¿Ya estás cómodo o cómoda? Pues entonces comencemos. ¿Qué conductas o frases podemos encontrar en una relación tóxica? Bueno, en una primera instancia, el que en esta relación no se dan tiempo de respirar. Esto se refiere a que todo, absolutamente todo el tiempo, necesitan, esta es la palabra clave, estar juntos, sin tener chance para sí mismos, que todo el tiempo necesitan mandarse mensajes y, aparte, que si estos no son contestados al instante o al minuto, ya se sienten y expresan que ya no lo o la amas, donde constantemente te preguntan en dónde y con quién estás. Aparte, piden mandar fotos para que compruebes que es verdad lo que estás diciendo. donde están? estalqueando constantemente las redes sociales y reclamando por un like o un me encanta, en donde te exigen tener las contraseñas de tus distintas redes sociales e incluso para desbloquear tu celular, donde no puedes o no te dan permiso de salir con tus amistades o tal vez incluso con tu familia. Que si tienes una actividad en la cual no está incluido o incluida, esto es un motivo de reclamo también, diciendo que no, le amas y pidiendo que se le incluya en esta actividad donde no tienes tiempo para ti y puede que tampoco le permitas a la otra persona tener tiempo para sí mismo o para sí misma, en donde hay peleas constantes cada dos tres días o diario y que de alguna manera ya está, está acostumbrado o acostumbrada a la otra persona o que incluso aporta para que estas peleas surjan o vayan en incremento. Estas son características características de control, manipulación, desconfianza, inseguridades y puede que también de dependencia y codependencia. Que este tema de la codependencia de por sí es bastante amplio y considero que sería bueno el tocarlo de una manera más profunda posteriormente en otro podcast. Sí, las cosas que mencioné son obvias y que todos detectamos, ¿cierto? Sin embargo, quienes están sumergidos en estas relaciones ya no lo detectan, ¿Por qué si es que son tan obvias? Porque muchas veces es progresivo para llegar a este punto. Es decir, empezaron con cosas pequeñitas que a lo mejor eran tomadas como signos de le importo, o me cuida, o esto, y fue como en una escalada hasta llegar a estos puntos tan obvios y evidentes para todos. Está también la opción de que sí los ven, pero justifican porque posiblemente sea una zona de confort que estén precisamente en una situación de codependencia o que esta sea una manera transgiversada de cómo han cristalizado el amor, que es cristalizar el amor a ah, cómo lo han entendido y cómo lo han interiorizado y que para él o para ella esa sea una manera adecuada de manejar una relación. ¿Conoces otras conductas que sean tan obvias? Sin embargo, déjame decirte que hay formas más enmascaradas y por ende difíciles de detectar, o que incluso el receptor o la receptora puede opinar que es una demostración de amor. Revisemos juntos algunas de estas. Pongamos algunos escenarios. Supongamos que estás leyendo y tu pareja llega y te dice, ay, deja de leer y mejor hagamos algo juntos, y así me demuestras que me amas. Sí, puede que hasta se tome como un gesto tierno, pero ya viste en dónde está el riesgo, ¿verdad? Amor, no quiero que tengas amigos o amigas, si conmigo lo tienes todo y no necesitas a nadie más. ¿O sí? ¿No soy suficiente para ti? ¿Para qué vas tú solo o tú sola? Espera, para que podamos ir juntos. Por favor, avísame en dónde andas en el día porque si no, me tienes preocupado o preocupada por ti. Es que si no te busco en el día es porque estoy ocupado o ocupada, entonces espérate que yo te busque, tú no me mandes nada y tú no me marques. Ya viste en dónde puede estar lo preocupante, ¿cierto? El meollo de la relación tóxica, más allá de cuánto se quiera controlar al otro, es el cómo uno o ambos intentan anular la individualidad del otro, generando una simbiosis. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas cuando estabas en el kinder o en la primaria...? que agarrabas la plastilina dos colores diferentes y los juntabas y empezabas a hacer bolita, los empezabas a amasar hasta que se juntaran muy bien llegaba el punto en el que ya no podías separarlos, ¿te acuerdas? algo así es lo que pasa con las relaciones tóxicas, en donde como no tienen tiempo para sí mismos, en donde siempre buscan estar juntos de una manera constante y demandante, llega un punto en el que ya no saben quién es quién, ¿a qué me refiero con que ya no saben quién es quién? si son dos personas diferentes Diferentes. El punto el que llevo es que ya no se conciben uno sin el otro. Y esto, aparte de tóxico, es nuevamente una característica de una relación codependiente, en donde la prueba de amor es, tienes que estar todo el tiempo en disposición para mí y tengo que ser tu centro, tu prioridad absoluta. Si no es así, no me amas. Algo que he de confesar que me asusta un poco es el cómo se ha normalizado y hasta romantizado ciertas conductas de esta india. Si tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa no te llama todo el día, preocúpate. Si nuevamente tu novio tu novia, tu esposo o tu esposa no te cela, no te ama. La verdad cuando yo escucho esto, créanme que inmediatamente hago la expresión tipo la pintura del grito. Y digo, ¿qué acaso es en serio esto? O también me ha tocado ver en redes sociales frases como... A lo mejor son meme, a lo mejor son para reírse, que sí, si es para reírse únicamente... Sí tiene un punto de gracia hasta cierto punto... Pero dicen así como que... Cuida tu tóxica, o cuida tu tóxico. Ay, ¿para cuándo llega mi tóxico a mi tóxico? Y yo, no, por favor, no. O sea, créanme que es algo que sí me saca mucho de onda... Y me hace preguntarme, ¿a dónde estamos llegando para que realmente se empiece a romantizar de esta manera? Y sí, a lo mejor lo que hay en redes sociales, Facebook, Instagram y todo esto, puede ser meme. Pero hay gente que realmente lo lleva a cabo y cuando tú lo escuchas o le escuchas, lo dicen con una certeza que tú te pones a pensar, ¿me río o no me río? ¿Está hablando en serio o está jugando? Creo que hay más situaciones o características. Estas situaciones se dan tanto en el noviazgo como en el matrimonio es más si ya estuvieron presentes desde que eran novios, ten por seguro que seguirán en el matrimonio, incluso puede que lleguen a incrementarse. Claro, esto siempre y cuando no hayan hecho algo para transformar estas situaciones. Frases como, sin ti no puedo vivir, tú le das sentido a mi vida, te necesito conmigo para sentirme bien, yo te haré feliz, tú eres quien me da motivos para vivir, yo no sé qué haría si tú te vas. Es que si tú me dices las cosas si sí las pienso. Es que tú me motivas. Pueden parecer muy románticas, pero tienen un trasfondo de codependencia, manipulación y chantaje que te están avisando en un gran letrero amarillo. Ten mucho cuidado. Donde hay control, manipulación, descalificación de quién y cómo eres. Donde te digan que sin él o ella no eres nada ni nadie. Donde te digan cómo vestir, y comportarte, donde no puedas salir, donde te agredan verbal, emocional, psicológica, económica y o físicamente, donde te amenacen, donde no te sientas cómodo, donde te sientas atrapado o atrapada, pero sientes que no puedes dejarle, donde no se comuniquen y lo que la otra persona diga es ley, donde haya peleas constantes, donde no seas escuchado o escuchada, en donde más que disfrutar una relación, sientes que hay que sufrir el amor o que el amor se sufre, ahí no es busca una red de apoyo busca ayuda no solo es la otra persona sino uno mismo que hemos permitido consciente o inconscientemente las cosas llegando a esto como ya he mencionado sobre todo en el podcast del de chantaje emocional en una relación interpersonal de la índole que sea lo que pasa en esa relación es un 50 y un 50 de responsabilidad si la persona que es el tóxico o la tóxica en en esta expresión que usan para describir a la persona, no únicamente la problemática es de él o de ella, sino también de la persona que está aceptando. De alguna manera, es el té haciendo eso en la relación, o que incluso esté en un círculo vicioso en donde las parejas que elige tengan este patrón de comportamiento, que nos revisemos a nosotros mismos y nos preguntemos ¿para qué? ¿Para qué busco parejas o para qué busco una relación que tenga este estas situaciones muchas veces esto es inconsciente. No es que uno conscientemente diga, ah, quiero sufrir. No, claro que no. Pero ver estos móviles internos para estar aguantando este tipo de situaciones. Salir de una relación tóxica es difícil, no imposible, pero llega a ser un trayecto largo, tanto el receptor como en el emisor. Aunque siendo honesta, difícilmente los emisores aceptan que lo son y por consecuencia se trunca lo que puedan cambiar solo su suelen cambiar de receptor. No es que sea una ley esto que estoy diciendo de que únicamente cambien de receptor, sino es lo que suele verse con más constancia, que digan yo no estoy mal, es que tú esto, es que tú el otro, constantemente tendiendo a culpar a la otra persona porque no aguantó, porque ya no lo ama, porque ya no la ama. Nunca se responsabilizan de su parte, siempre es culpa de la otra persona. A ver, llegados todos a este punto, calmémonos un poco respiremos profundamente, estírate un poquito y continuemos. Después de ver todo esto, a ver, entonces ¿cómo es una relación de pareja sana? Primero, como se habló en el podcast de cómo elegir pareja, no estás buscando una media naranja o a alguien que te complete, sino que tú ya eres un ser completo y estás o buscas a alguien con quien compartir sin que lo necesites realmente a esa persona, sino que que decides estar con él o con ella. Es donde disfrutan el tiempo que pasan juntos, así como las actividades individuales, donde tú tienes tu vida y tu pareja tiene su vida, y la comparten juntos. En donde hay confianza del uno hacia el otro. ¿A qué me refiero con esta confianza? A que sabes que te respeta y tú lo o la respetas, dándole su lugar. Que dentro de este punto 3 está el 4, el cual es el el respeto de tus ideas, tus sentimientos, tus pensamientos, tus creencias, tus gustos, de quién eres, y claro, que eso también es hacia la otra persona, donde hay una buena comunicación. ¿A qué me refiero con buena? A que expresas y escuchas en la misma proporción. Es decir, si algo no te pareció, te molestó o te hizo sentir malo de alguna manera, se lo digas a tu pareja sin reproches, lo cual me hace recordar Recordar que hace unos podcasts atrás mencioné acerca de hacer uno donde el tema sea comunicación asertiva. En fin, que le digas sin reproches eso que sientes, y que cuando tu pareja te diga algo, igual tú lo o la escuches, y así puedan llegar a acuerdos nuevos que sean funcionales, agradables para las dos partes. La comunicación adecuada es uno de los pilares más importantes en una relación, que exista un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿a qué me refiero? que hay una proporción en lo que tú le brindas a tu pareja y lo que tú recibes por parte de tu pareja. Dando un ejemplo tal vez un poco burdo, pero es el que se me ocurrió en estos momentos, es que por ejemplo tú le cocinas a tu pareja el platillo que más le gusta, ya sea para la comida o para la cena, y que un día de esa misma semana o para la siguiente semana tu pareja te cocine o te lleve a cenar. A eso es a lo que me refiero cuando hay un equilibrio entre el dar y el tomar, es como si imaginabas, una balanza de estas que hay como en los lugares donde pesan cosas tienen que estar bien balanceados claro a lo mejor llega a haber momentos en el que es un poco más complicado este balance más es esto que hemos hablado constantemente y que a lo mejor ya sueñas cuando escuchas mis podcasts que es la constancia y la práctica esto no garantiza que no haya conflictos en las relaciones es hasta cierto punto normal que existan ciertos puntos de conflicto aquí lo importante es que si este conflicto, ya cuando se resuelve, ayuda a crecer a la pareja, fue algo benéfico hasta cierto punto, pero si este conflicto no llega a ningún punto, simplemente más pelea y más discusión, entonces no tiene sentido ese conflicto. Considero que son puntos importantes que deben estar presentes o que están presentes en una relación sana, ya que estos desencadenan cosas como sentirte amado o amada, valorado, valorada, importante para tu pareja, entre otras cosas. Te he de comentar que llegué a estar en relaciones tóxicas, donde permití que me controlaran, determinaran cómo me vestía o cómo me arreglaba, en donde hubo consecuencias en mi salud física, emocional, psicológica y espiritual que afectaron directamente a la dinámica que yo llevaba con mi familia, que incluso tuvo repercusiones bastante fuertes en mi trabajo en donde el insomnio fue el pan nuestro de cada día, o mejor dicho, de cada noche. Lo menciono no para victimizarme, ya salí de ahí, sino más bien como testimonio de que sé que es difícil salir de ahí, romper esos patrones, y que implica un arduo trabajo interno. Pero después de todo eso, de darme de topes, de llorar, de enojarme, de seguir con el insomnio y de muchas otras cosas más. Todo lo que vivo ahora, hoy por hoy es algo completamente diferente y dime, ¿te animas a salir y a trabajar en ti? ¿Cómo quieres que sea tu relación de pareja? Creo que este ha sido un tema un poco pesado porque fue un bombardeo de muchas cosas. A lo mejor es necesario escucharlo más de una vez. Es algo que yo trabajé por mucho tiempo en mi parte personal. Muchas veces sobre injustos o incongruentes con nosotros como ya he mencionado antes porque queremos que si ya nos damos cuenta de algo inmediatamente sea diferente no hay que procesar toda la información que recibimos hay que procesar la realidad que estamos viviendo y ya a partir de ahí ponernos en marcha para hacer las cosas diferentes